0: Oh, Pedro, falando do seu bisavô.
1: Do meu bisavô, nada sei. <risos> é. Apenas tenho uma coisa emocionante que não trouxe, mas que tem. É... O meu bisavô era pai do meu avô. O meu avô era um professor de literatura portuguesa. O que me traz a Portugal é o meu convívio com o meu avô. Ele morreu, eu tinha 10 anos apenas. Mas eu vivi dentro da biblioteca dele. E eu vou ler uma coisinha para explicar que é que eu estou em Portugal?
0: Às vezes estamos num lugar ou vamos ter um sítio qualquer e nem sabemos muito bem porquê é que fomos ali parar. E então damos conosco a tentar perceber. Talvez. talvez tivéssemos só de ir. Não há uma explicação. Tínhamos de ir. Ponto final. Não é o caso do Pedro. O Pedro sabe exatamente porquê é que está aqui. Porque o Pedro, brasileiro é de Portugal. Eu sou o Marco António e esta é mais uma das Histórias de Portugal de Saudade e outras coisas.
1: coisinha para explicar por que que eu estou em Portugal eu vou escrever um trabalho chamado Camões e a Legenda Épica Portuguesa ele diz assim eu vou ler só o começo. um novo discurso sobre Camões corre o risco da repetição ou pelo menos da falta de originalidade nos juízos sobre sua obra e a posição do poeta na bela história de seu povo Há mais de 300 anos que ela vem sendo comentada objeto de livros, de cursos, de conferências, de teorias, de teses científicas, literárias, religiosas e históricas. De Camões passou-se a camonologia e da bibliografia de Camões a bibliografia sobre Camões, imensa e às vezes infecunda. E de tal modo sua imagem clara e tutelar paira sobre a nação e sobre a inteligência portuguesas, que não se escreve de Portugal, ou nele se pensa, sem que a figura do poeta esteja no espírito, dominando as nossas categorias da compreensão do fenômeno histórico lusitano. Pelo pequeno trecho que eu li, pode-se perceber o amor que o meu avô tinha por Portugal. Ele fala de Portugal com um carinho imenso. E eu, homem feito com meus 40 anos de idade, sem jamais ter pensado em Portugal, ter pensado em Portugal com, com grande obsessão até então, calhei de dar aqui por convite de um produtor de teatro. E quando cheguei aqui, foi como se o meu avô morto ressurgisse para mim com todo o poder desse amor que ele tinha por essa terra. Ele foi professor aqui em Coimbra e foi adido cultural aqui. Tem um trabalho extenso sobre Camões, um trabalho extenso sobre Gil Vicente, um trabalho extenso sobre Fernão Lopes, um trabalho extenso sobre Fernando Pessoa. E tudo isso que meu avô estudou e que ele amou, produziu em mim uma simpatia sem fim por Portugal. E essa simpatia deu origem a um autêntico processo de nacionalização. Eu diria que eu estou me nacionalizando português, não o fato jurídico, que isso, qualquer pessoa de, cumprindo as etapas legais, pode se nacionalizar. Eu estou me nacionalizando português no fato afetivo. É muito
0: emocionante
1: você adotar um país.
0: E é mesmo isso que o Pedro Garante estar a fazer. Está a adotar um país. Portugal, tanto quanto Portugal, o está a adotar ele.
1: É muito emocionante, talvez tanto quanto adotar uma filha. Eu tenho filhas de sangue, e tenho a filha da minha mulher que eu crio. Eu conheço muito bem o amor inevitável do sangue e o amor escolhido.
0: Desse amor que escolheu, olha, foi inevitável ter por Portugal, já vamos falar mais e melhor. Entretanto, o Pedro reparte a vida, aquela vida de viver, não é só aquela vida de morar. Dizia eu que o Pedro reparte a vida entre Portugal e o Brasil. Vive parte do ano deste lado do Atlântico, a outra parte do lado de lá, do lado onde nasceu. Mas, mesmo tendo família portuguesa, a primeira viagem para cá só a fez já em adulto. Lembra-se da primeira vez que...
1: Lembro, perfeitamente. Quando é que foi? Eu tinha 24 anos de idade e vim fazer uma peça de teatro. Chamava-se The Best, era uma coletânea de textos humorísticos. Fiquei numa rua que se chamava Defensores de Chaves E uhum. eu tinha 24 anos Era muito ignorante ainda Ainda sou, mas naquela época era bem mais E fiquei me perguntando Por que alguém haveria de defender Chaves
0: <risos> nunca Chaves.
1: Chaves de abrir portas <risos> E fiquei o tempo todo Até que recentemente há uns, Recentemente, há uns 10 anos atrás Fui para a Espanha E cansado de sair pela guarda Resolvi sair por outro lugar E sair por Chaves onde então soube que houve uma batalha em Chaves e há então defensores de Chaves, por essa razão.
0: Hoje em dia sabe muito mais, naturalmente, mas até essa primeira vinda, o que sabia era o que lia e o que ouvia no Brasil. O Portugal que eu sabia é o Portugal que é ensinado nas escolas
1: brasileiras. Basicamente, basicamente, a figura portuguesa que nós conhecemos no Brasil é Dom João VI, que é o rei vosso que saindo aqui da, da, da possível invasão do Napoleão, foi dar no Brasil e que fez um trabalho extraordinário no Brasil, porque como levou para lá a corte, né, levou todas as, digamos assim, as a, o panorama cultural que ele necessitava para viver. Então fez o Jardim Botânico, fez a biblioteca, fez muitas coisas que foram muito benéficas para o Brasil. Foi quase uma, como dizer, uma segunda entrada do português em no Brasil, porque ali entrou mesmo a mesma vida cultural portuguesa, como nunca havia entrado antes. Então o que eu sabia de Portugal era Dom João VI, e depois sabia vagamente que o Dom Pedro, que para vós é quarto e que para nós é primeiro, é, havia vindo para cá e lutado com Dom Miguel, que era o irmão dele, porque havia aí uma questão. Sabia alguma coisinha muito superficial de Dona Inês de Castro e também o Pedro, que era o o apaixonado por ela, né? E sabia do vosso jogador de futebol, do Eusébio, porque o Pelé sempre fez muita referência para o Eusébio.
0: Sabia que chamava ele de rei em vários lugares da, da Europa. Dois reis de, 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 de países diferentes. Ele foi, sem dúvida nenhuma, um dos melhores atacantes, centroavante, quanto era negro. O Pelé
1: dizia que o Eusébio era melhor que ele então sabia isso mas era isso e sabia o Portugal é, da comédia que na comédia brasileira sempre há um tipo que é o português que é o dono do butkin. que é o que os portugueses fizeram muito quando foram para o Brasil no século XIX principalmente abriram os butquins. e os padários e os padeiros. Então o português sempre é uma figura folclórica do Brasil. Mas é um português folclórico que eu conhecia. Um dia com um amigo aqui, ele se queixava de mim que, é que, o, Brasil, que o português no Brasil sempre é representado como um homem de camiseta branca e suspensórios e tal. Aí eu fui nesse mesmo dia com ele ver o teatro de revista. Pois bem, começava a primeira cena, entrava um português e o português entrava exatamente assim. Representando-se a si mesmo do modo que nós o representamos no Brasil. Outra paixão que eu, que eu descobri aqui foi o teatro de revista.
0: O Foi, teatro, é, o, o brasileiro...
1: Já não tem mais. E o teatro de revista é um tipo de teatro de uma, de uma qualidade intrínseca, estrutural, muito grande. Um dos melhores teatros que, o, que a humanidade já produziu é o teatro de revista.
0: E em casa?
1: Sim, aí em casa é, eu conheci um Portugal intelectual. O meu avô era um intelectual, era um catedrático de literatura portuguesa e eu, muito garoto, é, ele lia para nós a título de brincadeira, por exemplo, até hoje ser de cor. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram além da Tapobrana. E em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino tanto sublimaram. São então, coisas que eu aprendi de pequeno, e depois que meu avô morreu, esse conhecimento intelectual de Portugal, ele permaneceu com meu pai, que o meu pai não era um catedrático, mas era um homem que tinha recebido do meu avô toda essa informação, era um apaixonado também por literatura, então eu continuei conhecendo esse Portugal através da literatura, da poesia. Eu não sou eu nem o outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte do tédio que vai de mim para o outro. Sá O primeiro piscar de olhos que Portugal fez para mim, que me seduziu, foi a literatura. Que eu não sou um especialista e não conheço tanto, mas tudo que leio... Agora leio a ah, Portugal... É... Perdão, porque eu com nome sou uma calamidade, minha dislexia me assalta, mas... Enfim, o Saramago li todo, entende? O Saramago li de ponta a ponta, não me faltou nenhum. E o Essa de Queiroz, li todo. E Camilo Castelo Branco, li tudo que me passou pela frente. Não diria que li tudo, mas tudo que me esbarrou. É, enfim, a literatura. E muito, muito, muito e principalmente Fernando Pessoa. Eu leio Fernando Pessoa como quem lê a Bíblia. Abro em qualquer lugar e leio. O poeta é um fingidor e finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. Fernando Pessoa sem muita coisa. Acho Fernando Pessoa um escritor cheio de comédia. É. Eu acho. Eu não sou nada. Eu não posso querer ser nada. A parte isso tenho em mim
0: todos os sonhos do mundo. O porquê desta referência à comédia em Fernando Pessoa? O porquê de, apesar de dizer que está a adotar Portugal no processo de obter a dupla nacionalidade e mesmo assim ter pudor de dizer que se sente português. Eu não tenho coragem
1: de dizer isso porque acho quase uma indelicadeza. Eu me sinto uma visita. Estes
0: porquês para descobrir daqui a pouco. Até já. diga-nos, basta ir a historiasdeportugal.com clicar em apoiar e falar connosco. Ajude-nos a fazer mais e melhor para contarmos boas histórias de Portugal, como esta que continua já a seguir.
2: Então, o autor me pediu que ele, quando acabar a história, o personagem vai embora e eu também vou embora. Então eu não volto mais. E eu falei para ele que eu poderia fazer sem problema, mas eu tinha que explicar porque ninguém ia entender nada. né? Que acabar e e eu não volto mais.
0: Então, não esperem por mim, porque.
2: Quando acabar, eu vou embora, eu vou
0: embora, eu vou embora também. Mas, nós estamos de volta. Ainda bem que esperou. História de Portugal, de saudade e outras coisas. Segunda parte. É isso. Então, voltamos à conversa com o Pedro e ao tema dos bisavós que viajaram de Portugal para o Brasil disse-me que o seu avô já nasceu no Brasil porque a sua bisavó é, foi
1: grávida é. Que história é que lhe eles foram para Campos que é uma cidade como fosse é, Braga e lá fizeram um hotel numa rua chamada Amazonas um hotel que depois foi matéria de um livro de memórias do meu avô chamado O Menino e o Palacete e esse hotel era gerido pela mãe dele pela minha bisavó
0: e saíram de onde em Portugal?
1: Ah, eu não sei exatamente. Saíram do norte. Eu sou muito mal de nomes. Saíram do norte. Quase todos saíram do norte, né? E eu tenho a certidão de nascimento do meu bisavô.
0: Seu bisavô chamava? se
1: Ah, não lembro. Eu sou muito mal mesmo para é. nomes. É.
0: A sua bisavó também não se lembra do nome? Não. Teresa.
1: <risos> Teresa. Eu sei porque a minha irmã chama Teresa por causa dessa minha bisavô.
0: Dos bisavós que foram de Portugal para o Brasil sabe, de facto, muito pouco. Do avô sabe perfeitamente que foi a grande influência para agora estar em vias de se tornar cidadão de Portugal. E daqui a pouco já vamos perceber o porquê de cidadão de Portugal e não de português a 100% ou quase. Até porque vivem dois países.
1: Vivo parte do ano aqui, a maior parte, e uma parte do ano no Brasil. Há quatro anos eu vivo a maior parte aqui. Antes eu vivia mais ou menos meio a meio e um pouco mais aqui, talvez. E ainda me surpreendo. É uma novidade sem fim. Uma coisa que, que amo em Portugal é a arquitetura da casa do português. A casa normal, não a arquitetura do artista, do arquiteto, mas a casa do português. Ela é uma... Um prédio que tem afetividade para mim, o um modo como o prédio está organizado com as escadas. Até o Fernando Pessoa fala disso na tabacaria. As escadas que sobem para o segundo piso, onde mora outra família, é, as varandas, as soleiras, os jardins. Há uma organização visual no interior, arquitetônica, que é muito afetiva para mim, que transmite um afeto familiar. Parece-me que a arquitetura é natural, que não é uma arquitetura de, de artistas, é uma arquitetura de pessoas. Está
0: a falar daquelas casas uh, de uma família só, mas que têm uh, escadaria para... Por fora, porque por às fora vezes
1: aluga-se um... para alguém, ou ao mesmo uma toda a família casa. As águas furtadas. As águas é... furtadas, tudo isso. Uh, e, e... Esse,
0: e são essas as casas que o seduzem?
1: Estas, Lisboa, me seduz a arquitetura, aquilo que está lá, as coisas pombalinas, aquilo tudo, depois do terremoto, é muito bonito. E as coisas também que me chegaram tardiamente, as coisas mais medievais, as coisas mais antigas ainda, que também aqui está tudo muito bonito, tudo muito preservado, e a geografia. A geografia é extremamente fascinante, porque ela tem uma variedade geográfica extraordinária Sim. e é tudo muito bonito de ver e muito agradável. Eu fui a uma cidade muito pequena chamada Meda, onde havia dois restaurantes só. E eu entrei e eu vou ser sincero com vocês, eu por menos de cinco euros, eu comi melhor do que em restaurantes franceses caríssimos. Eu comi maravilhosamente bem, um cozido, um negócio, uma fartura... Então é, é fascinante para uma pessoa que não nasceu aqui encontrar uma cultura popular tão poderosa. Há estivemos a comer uma sopinha. Isto.
0: Estes são os pequenos nadas. São porque... os
1: pequenos nadas da alma portuguesa que eu me sinto... Eu caibo bem nisso, entende? É uma coisa que me... Como um, um fato feito à medida. Eu caibo bem no cotidiano português. Não vivo em conflito com ele.
0: E sinto-se influenciado.
1: Imensamente. Hum. Imensamente Outra coisa que me, me atraiu muito em Portugal Foi a democracia A estabilidade da democracia é... Tem horas A Rapaz, comparado com o país de onde eu venho Portugal é, é mais estável democraticamente Que a Inglaterra A democracia portuguesa Conquistada depois da Revolução dos Cravos É um fato Para Portugal ter muito orgulho Sabe? Porque não é fácil de uma revolução com aquelas características que livrava o país de situação tão dramática, de guerras tão longas e um pouco inúteis. Em vez de se estabelecer aqui um regime autoritário de esquerda, estabeleceu-se uma democracia que, na minha opinião, possibilitou que as ideias de esquerda, naquilo que elas têm de bom, fossem assimiladas e naquilo que elas têm de não tão bom, fossem temperadas pela alternância no poder. E isto deu como fruto esta estabilidade democrática que sempre tem que ser aperfeiçoada. As instituições têm que estar sempre dispostas a servir ao cidadão. Mas eu venho de um país onde a polícia, por exemplo, é inimiga do povo, onde a polícia é expressão do domínio econômico dos ricos e seus representantes, que são a classe política. Primeira vez que um policial me parou em Portugal e me tratou com educação, eu levei um susto incrível, eu não sabia que existia isso. Um policial que serve ao bem comum. O
0: que que pensou nesse momento?
1: Eu não entendi, rapaz, estou sendo sincero. Eu achei que era um acaso.
0: Lembra-se da situação?
1: Lembro, eu estava é, perto de Alcobaça, e aqui a rua é muito mais pintada que no Brasil, e eu cruzei uma faixa que não deveria ter feito, e fui parado pelo carro da polícia, e o policial me esclareceu que eu tinha feito uma coisa que não deveria o meu documento, eu dei, e ele se despediu de mim educadamente e foi uma coisa que me surpreendeu, porque isso no Brasil é uma opressão muito mais poderosa. Todo Estado Nacional é policial, a civilidade termina na sua relação com o policial. O policial habita a fronteira, onde a civilidade e a barbárie dividem né praticamente as mesmas pessoas. E no Brasil, essa profissão tem sido sistematicamente usada pelas elites econômicas, como capangas. Então não é nem bem culpa deles, mas eles não defendem o cidadão, eles defendem o poder público, que são coisas diferentes.
0: A democracia, o civismo, a literatura, a arquitetura, a geografia, até um fardo cozido ou uma simples sopinha fizeram com que o Pedro se encantasse por Portugal, ou, se preferir, que se dedicasse a Portugal, como sempre fez com o Brasil.
1: Eu me dedico ao Brasil é onde eu nasci e onde tem lá o, o povo, meu povo original. Quando venho para Portugal, quando eu que adoto Portugal, é porque me dedico a Portugal. Não venho aqui usar Portugal como um hotel cinco estrelas, onde tudo está pronto e tudo funciona e eu tenho dinheiro para pagar a diária. Não. Eu venho aqui adotar Portugal, com todas as suas questões, com seus problemas e humildemente, como um estrangeiro, oferecer uma contribuição à vida do país em troca da receptividade que o país oferece a mim, entende? Uhum. Isso é que eu penso a respeito do fenômeno da imigração. A imigração, como fato meramente jurídico, é potencialmente problemática. A imigração, que me parece ser a mais é, poderosa e a que dá um melhor fruto, é a imigração que se dá por uma razão afetiva, por amor e não por necessidade ou por oportunidade de negócio ou por algum interesse desse tipo. O que eu gosto aqui é daqui, é de Portugal, com seu povo, sua gente, sua cultura, seu futuro, seu passado, seu presente, seus problemas, suas questões, entende? Já se isso faz dele português? Eu não tenho coragem de dizer isso, porque acho quase uma indelicadeza eu dizer que me sinto português, eu tendo vindo para cá com 40 anos de idade.
0: Indelicadeza portuguesa
1: porque a gente que tem muito mais direito do que eu de ser português. As pessoas que nasceram aqui. Eu acho muito importante o imigrante... É... Eu me sinto uma visita. Uma visita muito querida, muito bem recebida. Uma visita é, que está entrando para a família. Mas não posso... Não me sinto à vontade para me arvorar a dizer que sou português. Eu pretendo merecer ser português. Isso é que eu diria, eu busco merecer ser português.
0: Mas também não se sinto propriamente imigrante.
1: Sinto-me. É. Um imigrante em processo de assimilação okay. e de ser assimilado. Eu sou um imigrante. É, sou tratado como um imigrante. Sou bem tratado, com muito carinho. É, não me sinto rejeitado em momento algum. É, mas, mas busco fazer por merecer esse carinho. É, não trato, como disse, não trato Portugal como um hotel. Não venho aqui impor a Portugal é, meus hábitos. Venho aqui assimilar os hábitos. Não venho aqui para ter o direito de poder contribuir com a vida cultural de Portugal. Só tem direito de contribuir quem se propõe a aceitar. Se eu chegasse aqui sem estar disposto a conhecer e a aceitar, que direito teria eu de depois reivindicar um direito de contribuir? Eu não venho aqui como um explorador. Eu não venho aqui comprar apartamentos para fazer dinheiro com Airbnb. Eu não venho aqui inflacionar o mercado imobiliário. Eu não venho aqui porque aqui é barato de viver. Eu não venho para cá não pagar a Seguridade Social e poder usar os serviços públicos. Eu não venho para cá fugindo do Brasil eu venho para cá porque eu quero estar aqui há alguma coisa aqui que eu amo e que eu quero exercer esse amor
0: mas nem tudo é um mar de rosas porque as palavras em português de Portugal que o apaixonam também trazem problemas quando?
1: quando jogo futebol aqui no Estoril Praia que é o meu time, eu torço para o Estoril Praia e pratico futebol no Estoril Praia quando vou lá jogar, nunca sei se os meus companheiros, que são todos portugueses na sua enorme maioria, estão zangados comigo ou não, porque gritam uns com os outros. Eu nunca sei se estão me elogiando pela jogada que eu fiz ou se estão reclamando de mim. Isso é mesmo uma coisa cômica só para mim, não para eles. Mas eu, de fato, tenho dificuldade de entender se estão zangados comigo, se estão alegres, se eu passei a bola na hora certa, se não passei. Eu sei que falam comigo o tempo inteiro e eu percebo muito pouco do que estão me dizendo. São gírias que eles usam, muito específicas do jogo, e mesmo falam muito rápido. E é um campo imenso, um campo de onde jogadores para cada
0: lado. Eu, de fato, fico ali muito perdido. Aí, uh, alguma palavra que se lembre? Há algumas palavras que se lembre?
1: Não, eu não entendo. Até hoje, rapaz, eu não entendo o que é que eles estão falando comigo. Tem noção de que eles vão ouvir isto? É, talvez. Em campo, mas já disse isso pra eles. Eu disse, pá, parem de gritar comigo, eu não percebo nada. Se é pra eu dar a bola, se é pra eu ficar com a bola, se é pra eu comer a bola, eu não entendo. Porque espera aí, Pedro, não, eu, eu vou me esforçar, eu vou me esforçar, eu tenho que entender o que é, que é pra eu fazer com a bola. Às vezes eu me irrito e digo, parem de gritar comigo, eu não entendo nada.
0: E quando não gritamos, falamos rápido
1: mais. Quando falam rápido mais. E no Brasil a gente estende, né? A gente fala copacabana. É. É, faz um copo
0: sim copo É, copo é né? muito
1: rápido é já lavou já lavou mas lavaram o quê já lavou já lavou e quando ainda vão chegar vão dizer falar de uma coisa mais à frente é, já lavou é.
0: peço imensa desculpa por esse drama que de facto vivo
1: <risos> não mas eu já <risos> eu já agora desenvolvi uma boa capacidade de ouvir o português de Portugal <risos>
0: A aquisição da nacionalidade portuguesa significa que vai Segui... ficar a viver em definitiva em Portugal?
1: Não. Mesmo que não me dessem a nacionalidade, eu gostaria de ficar em definitiva em Portugal, eternamente como um imigrante. Hum. Mas ela significa para mim uma grande paz de espírito. Significa para mim a conclusão de um processo emocional, espiritual, cultural, financeiro e de comprometimento com este lugar.
0: Mas vai ficar em definitivo em Portugal, então? Não
1: tenho nenhuma vontade de deixar Portugal, adoro viver aqui, adoro.
0: Mas até agora vive aqui e lá.
1: Não não, não, não me vejo também abandonando o Brasil. Eu acho que eu serei de fato um binacional, um sujeito que tem duas nacionalidades e que vive nos dois lugares onde tem a nacionalidade.
0: Ou seja, na prática não vai mudar. O, o, seu, o seu modo de vida, um pouquinho lá, um pouquinho
1: cá? Na prática, não, mas na emoção, profundamente, profundamente. Quando vou ao CEF, já acho que o CEF não é o meu lugar. Eu já estou aqui há muito tempo, prefiro ir nas finanças, prefiro ir na, na loja do cidadão, prefiro ir lá tirar minha carteira de condução, que, aliás, já tenho. Tenho vontade de votar aqui, de participar da vida plenamente. E sendo um cidadão, eu poderei participar da vida plenamente. Ainda, não, ainda lhe
0: falta votar. Né?
1: Eu quero contribuir. Eu acho que isso é que é o jeito certo de imigrar. É você, de fato, amar o lugar. E pedir para o lugar te amar também. E oferecer... Quando você conquista uma pessoa que você quer namorar, você primeiro oferece o teu afeto. Você não pode pedir que a pessoa te ame antes de você amar ela. A minha relação com Portugal é como um pretendente. Eu ofereço o meu amor ao país e espero que o país me acolha, entende? Muitas vezes vejo a imigração com um sinal trocado. A pessoa pedindo já que o país o acolha antes dele ter acolhido o país. O namor tá ser bom? Puxa vida, só olhar para minha cara. Eu gosto muito daqui, rapaz. Eu não sei explicar, é uma coisa mística. mística. A África aqui também, entende? É, aqui não é só A África há O mundo árabe há, Sei lá, há muita coisa em Portugal Há muito a descobrir Você ganhar um país com essa cidade, Um país para conhecer Por exemplo, o fado eu Ainda não consegui ouvir todo o fado que eu tenho para ouvir eu Ainda não consegui ouvir todo o Madre de Deus Toda Deolinda eu Ainda não consegui saber tudo Todos os comediantes Como era o nome do, do ator fantástico? O Vilaré eu cresci ouvindo o Vilaré, botava o Vilaré para recitar Vem por aqui, dizem-me alguns com, com olhos, olhos laços. Raço. Há nos meus olhos ironias e cansaços e cruzo os braços E não vou por ali. Eu ouvia tudo isso. É, uma, é, uma, é um encontro com esse mundo afetivo da casa do meu avô.
0: O mundo afetivo da casa do avô no Brasil que agora o Pedro tem na própria casa aqui em Portugal. E que Pedro é este, este imigrante com quem estivemos a falar?
1: Meu nome é Pedro Cardoso, sou um ator brasileiro, vivo em Portugal há 10 anos, estou prestes a me tornar um cidadão português, aguardando apenas os trâmites burocráticos, vivo aqui com muita alegria e tive a felicidade de dar uma entrevista aqui para o Marco Antônio.
0: Uma entrevista que foi concedida em novembro de 2018 nos camarins do Teatro Independente de Oeiras, onde o Pedro Cardoso estava em cena com a peça O Alto Falante. Deixamos um pouquinho desse texto interpretado pelo autor e tal como foi recebido pela plateia para o final deste programa. Neste episódio falámos sobre um estrangeiro que está a adquirir a nacionalidade portuguesa. Em 2017, o ano em que há dados mais recentes, estavam registados 18.022 cidadãos estrangeiros que passaram a ser também cidadãos de Portugal. Por país de origem, tal como no caso do Pedro Cardoso, é de brasileiros que mais pedidos de nacionalidade portuguesa são feitos e concedidos. Desses 18.022 em 2017, mais de 6.009 cidadãos portugueses são pessoas nascidas no Brasil. Saiba mais em portdata.pt Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas é um programa produzido e realizado por mim, Marco António, com a ajuda de Lucy Pepper, que também traduz e dá voz à versão em inglês do podcast, que se chama Stories of Saudade. Queremos mostrar aqui nova e boa música portuguesa, se é músico e quiser colaborar com o programa, força, entre em contacto connosco. O que se está a ouvir agora é precisamente boa música portuguesa, o fato do sonho da Pensão Flor é o nosso tema oficial. Para uma lista de créditos mais completa, no que toca à música adicional deste episódio, passo por historiasdeportugal.com, onde, por exemplo, pode ouvir na íntegra o Cântico Negro de José Régio, declamado por João Vilarede, que só ouvimos um bocadinho. Também pode ver os livros que o Pedro Cardoso trouxe para a entrevista e ouvir outro pedacinho da conversa, que não entrou no programa, em que o ator partilha um texto escrito por um poeta brasileiro, Jorge Lima, à imagem dos Lusíadas, mas escrito do ponto de vista do povo brasileiro. Pois que nos Lusíadas,
1: os versos são de grande glória, né? Eles é... são versos elogiosos ao que vai acontecer. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana por mares nunca dantes navegados. E o homem aqui diz assim, um barão assinalado, sem brasão, sem gume e fama. Cumpre apenas o seu fato, amar, louvar sua dama. Dia e noite navegar, que é de aquém e de além mar,
0: a ilha que busca. Está tudo em historiasdeportugal.com, onde também pode sugerir histórias para contarmos aqui no podcast, ou então sugerir formas de apoiar a produção deste programa. Histórias de Portugal, de saudade e outras coisas, é uma parceria com o público. Porque o público, o público fica no ouvido.
2: Vai embora, vai de em condução, vai eu, não, agora eu vou de poder da mente. Eu tá? ando agora é poder da mente, você nunca viu isso, é o poder da mente. Hum. Saúde, você está olhando, eu vou desaparecer na sua frente. Você nunca viu isso. Você está olhando, é o poder da mente. Você está olhando, eu vou desaparecer na sua frente. Hum. Agora vou fazer, agora estou só demonstrando, né? Mas na hora... Vai ter agora, hein? não, Agora não, rapaz, deixa eu falar! Pera aí, deixa eu falar isso, rapaz, que eu vivi isso que eu vivi, não desejo a ninguém, rapaz, meu Deus Ainda agora eu estava pegado aqui, que a minha pessoa tem direito, de ter um momento de repouso, rapaz, e aí eu tava quieto aqui... Porra, foi foda, né? Tá vendo? Hein? Veio um maluco lá do outro lado da rua. Aí ficou me olhando, rapaz, o maluco. Falei, caralho, maluco, ai, olha lá o maluco. Ih, olha lá. Maluco, rapaz. Olha lá, olha lá. Ai, olha Maluco, ai, ai, ai. Pô, aí andando, rapaz, maluco, aí, caralho, ai, maluco.
0: E foi precisamente numa destas atuações do Pedro Cardoso no Teatro Independente de Oeiras que eu fiquei a saber a novidade dada precisamente pelo Pedro. É que no dia anterior a essa atuação e ao fim de 10 anos de processo a cidadania portuguesa foi atribuída ao Pedro. Ou seja, a partir do dia 22 de fevereiro de 2019, este episódio passou a estar desatualizado e o Pedro Cardoso tornou-se no mais recente cidadão português. Parabéns, Pedro, e bem-vindo. Já agora, no nosso Instagram, Portugal Podcast, fica uma selfie que eu próprio tirei com o Pedro Cardoso logo depois de ele ter contado essa grande novidade no final dessa atuação. Ou seja, se não é mesmo a primeira, é uma das primeiras fotos do Pedro Cardoso como cidadão português. E não é uma foto qualquer. Vai perceber porquê quando passar pelo nosso Instagram. Portugal Podcast.